0: Ein Pilot ist meistens nur so gut wie seine Crew und auf die wollen wir heute eingehen. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und nachdem ich letzten Sonntag kein X-Wing Who's Who veröffentlichen konnte, habe ich ja gefragt, was ihr euch als weitere Folge vorstellen könnt. Leider gab es hier nur ein Feedback auf diese Frage, aber dieses eine Feedback habe ich zum Anlass genommen und spreche heute nicht über ein Schiff und seine Piloten, sondern über die Crew und die Gunner. Hierbei werde ich die Fraktion einzeln verarbeiten und also nicht gemischt vorgehen. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass ich Crews, die schon als Piloten von Schiffen in irgendeiner Form erwähnt worden sind, nicht nochmal besprechen werde. Wer also mehr über Han Solo hören möchte, der kann sich die Folge über den YT-1300 anhören. Am besten natürlich Scum und Rebellen. Und wer was über Leia Organa wissen mag, der kann sich die Folge über die Rebellenpiloten aus den aktuellen Cardpacks anhören. Dementsprechend starten wir heute mit der Rebellenfraktion und ich wünsche euch viel Spaß. Und zum Start schauen wir uns einen an, den wir schon kannten, bevor wir Luke Han und Leia kennenlernen konnten. Es geht um C3PO. Dieser Protokolldroide war, bevor er von Anakin Skywalker erneut zusammengebaut wurde, im Dienst für den Chefunterhändler des manacron systems das ist eine Info, die C-3PO während der Folter durch Cat Bane in der achten Folge der dritten Staffel von Star Wars The Clone Wars preisgibt. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt wurden c 3 pos systeme aber auf den Müll geworfen und er landete auf Tatooine. Hier sammelte der junge Anakin Skywalker die Teile des Druiden ein und setzte ihn wieder zusammen, damit dieser, Anakins Mutter Shmi, helfen konnte. Da protokoll aber normalerweise nicht für sandige und heiße Umgebungen geschaffen waren, wurde er so modifiziert, dass er in der heißen Umgebung von Tatooine zurechtkam. Als Anakin mit Qui-Gon Jinn Tatooine verließ, verweilte 3PO bei Schmie und war recht ungeschützt, da er noch keine äußere Hülle hatte. Als dann Schmie Skywalker später an Clegg Lars verkauft wurde, nahm sie 3PO mit sich und dieser fand sich dann im Dienste der Familie Lars wieder. Zu diesem Zeitpunkt war es Schmie, die 3PO seine erste mattgraue Hülle gab. Hiernach beginnen dann zehn Jahre, in denen 3PO für Schmie und Kleg sowie für seinen Sohn arbeitete. Eines Tages standen dann ein junger Mann und eine junge Frau vor 3PO, die er zuletzt auch als sein Erbauer und Patma Amidala erkannte. Nach den Ereignissen rund um die Suche nach der verschwundenen Schmie Skywalker nahm Anakin 3PO mit sich. Auf Dionosis war er dann Teil der ersten Schlacht der Klonkriege und bekam für einen kurzen Moment mehr versehentlich den Körper eines Kampfdruiden. Nach dieser Schlacht begannen dann die Klonkriege und die dazugehörige Serie, in der 3PO relativ oft als Übersetzer diente. Vorher war er aber noch einer der wenigen Anwesenden bei der kleinen Trauung zwischen Anakin und Padme und wurde dann auch in den Dienst der Senatorin übergeben. Und von nun an trug er auch nicht mehr die mattgraue Hülle, sondern eine goldglänzende, die ihn seine neue Rolle besser repräsentieren ließ. Während der Serie Clone Wars war 3PO primär als Übersetzer und Planer aktiv und begleitete Padme auf viele Missionen. In einer späteren Folge von Clone Wars erhalten R2 und 3PO sogar einen eigenen Ark, und zwar, weil sie von einem republikanischen Kreuzer fliehen mussten, der von General Grievous angegriffen wurde. Beide flohen in einem republikanischen Y-Wing, was auch der Grund ist, warum dieser Y-Wing, den wir aus dem Miniaturenspiel kennen, wenn er denn mit R2 als Piloten fliegt, der einzige ist, der auch einen Crew-Slot hat. Zum Ende von Episode 3 begleitet 3PO Padme nach Mustafa, ohne zu wissen, dass Obi-Wan Kenobi auch an Bord war. Und nach dem Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin bzw. Darth Vader begleitete 3PO Obi-Wan und die sterbende hat man nach Polis Massa, das ist eine Welt im Outer Rim. Hier war er nämlich bei der Geburt von Luke und Leia auch anwesend. Kurz darauf übergab man ihn und R2 in die Hände von Captain Ramus Antilles. Dieser ist, by the way, nicht verwandt oder verschwägert mit Wedge Antilles und man befahl Ramus Antilles eine vollständige Löschung von 3POs Speicher um die Kinder von Anakin und Padme zu schützen. Circa fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin werden 3PO und R2 auf eine Mission entsandt, um die imperiale Ministerin Tua und Amda Wabo, einen aqualischen Waffenhändler, zu eskortieren. Während 3PO lediglich als Übersetzer fungierte, hatte R2 aber eine andere Mission. Hier trafen beide Druiden das erste Mal auf die Rebellen von Lothal rund um Ezra und diese Rebellen brachten beide Druiden später auch wieder zurück zu Bail Organa von Alderaan. Einen weiteren Auftritt hatten beide recht kurz vor der Schlacht von Scarif, als sie sich zusammen mit Bail Organa auf Yavin IV befanden. Mehr oder minder direkt im Anschluss zu Rogue One kommt es dann zu den Ereignissen von Episode 4, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen werde, weil ich davon ausgehe, dass jeder diesen Film kennt. Auch auf die Ereignisse von Episode 5 und 6 werde ich hier nicht eingehen, da man diese ja eigentlich auch kennen sollte. Aber nach den Ereignissen von Episode 6 und dem Fall des Imperiums diente 3PO wieder einer Senatorin, Leia Organa. 3PO begleitete Leia nach Ryloth, wo beide den Hinweisen über ein aktives Verbrechersyndikat nachging, welches die Neue Republik destabilisieren wollte. Später arbeitete 3PO wie auch bekannt für den Widerstand. Während einer Mission, bei dem der Widerstand den von der ersten Ordnung entführten Admiral Akbar retten wollte, verlor 3PO seinen linken Arm, welcher kurzfristig durch einen roten Arm ersetzt wurde. Die Geschichte, die kann man im Comic Star Wars C3PO Nummer 1 von 2016 nachlesen. Kurz darauf reiste 3PO zusammen mit Leia und einigen Widerstandspiloten nach Takodana, um dort BB-8 zu retten und nachdem die erste Ordnung vertrieben wurde, wies BB-8 3PO darauf hin, dass er doch seinen Arm austauschen lassen sollte, was er dann auch in der Widerstandsbasis von D.K. machen ließ. Dies ist aber auch nur der Bestandteil des Buches und wird im Film nicht weiter thematisiert. Hier werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt, indem wir einen 3PO mit goldenem Arm sehen, der ja kurz vorher noch einen roten trug. Nach dem Ende von Episode 8 befanden sich die restlichen Mitglieder des Widerstandes auf dem Millennium Falcon und 3PO half Ray bei der Übersetzung der alten Jedi-Texte, die sie mitgenommen hatte. In Episode 9 ist 3PO dann die letzte Hoffnung für den Widerstand, den Sith-Wegfinder zu finden, da er einen Hinweis auf einem Sith-Dolch gelesen hatte, den er aber nicht öffentlich übersetzen durfte, da dies seine Programmierung nicht erlaubte. Aber was wäre Star Wars ohne 3PO? Natürlich bekam er dann zuletzt auch einen Teil seiner Erinnerung aus einem Backup von R2 wieder. So viel zum Hintergrund von 3PO bis heute. Ein kleiner Funfact zu 3PO, den sicher einige noch gar nicht so wirklich wahrgenommen haben. 3PO ist in der Originaltrilogie nicht komplett golden, sondern hat ein silbernes Bein. Das sieht man sehr gut in der ersten Szene von Episode 4, in der er auftaucht. In den Episoden 1 bis 3 und 7 bis 9 hat es dann aber offensichtlich für eine komplett goldene Hülle gereicht. Den ersten Auftritt, den hatte 3PO kanonisch gesehen natürlich in Episode 4, hat mir hier noch eine chronologische Reihenfolge, dann wird er natürlich das erste Mal in Episode 1 vorgestellt. Wie auch bei den Piloten werfe ich hier nochmal einen Blick auf die vorhandene Fähigkeit der Crewmitglieder, in dem Fall von 3PO, die da heißt... Bevor du Verteidigungswürfel wirfst, darfst du einen Berechnungsmarker ausgeben, um laut eine Zahl von 1 oder höher zu raten. Falls du das tust und genauso viele Evades wirfst, wie du geraten hast, füge ein Evade hinzu. Nachdem du die Calculate-Aktion durchgeführt hast, erhalte einen Berechnungsmarker. Das ist wohl eine der längsten und auch am schwersten zuzuordnenden Fähigkeiten. Grundsätzlich, 3PO ist ja primär ein Angsthase, wenn man das so von einem Troiden behaupten kann. Und er versucht sich immer mit seinen 6 Millionen, bzw. seit Episode 7 auch 7 Millionen Kommunikationsformen aus den verschiedensten Situationen zu befreien. Das eine Mal klappt es, das andere Mal wiederum nicht. Das wäre jetzt so meine einzige Theorie, die mir hierzu einfällt, warum er so eine Fähigkeit hat. Wechseln wir jetzt wieder zurück zur Zeit des Imperiums und sprechen über einen, der nur in einem Film vorgekommen ist. Base Malbus. Der menschliche Mann wurde 53 Jahre vor der Schlacht von Javin auf Jeddah geboren. Leider ist über seine Kindheit und Jugend nichts bekannt, aber irgendwann schloss sich Base zusammen mit seinem besten Freund Chirut, den ich ganz ehrlich noch schmerzlich in X-Wing vermisse, den Wächtern der Wheels an. Diese Wächter waren ein religiöser Orden, die für ihr Mantra, ich bin eins mit der Macht, die macht es mit mir, ich bin eins mit der Macht, die macht es mit mir, ich bin eins mit der Macht, die macht es mit mir, bekannt waren. Und wie viele andere Gemeinschaften, deren Glauben auf der Macht basierte, waren auch die Wächter der Wills primär auf Jeddah aktiv, und Base war einer der Wächter des Kyber-Tempels. Nach der Machtübernahme des Imperiums begann diese, die heilige Stadt zu besetzen und zu unterjochen. Und das war der Zeitpunkt, an dem Bays anfing, seinen Glauben zu hinterfragen und zu einem zynischen Menschen zu werden, der sich im Gegensatz zu Giroud eine sehr pragmatische Sichtweise aneignete und jeden Sinn für das Spirituelle verloren hatte. Dennoch blieb er bei seinem besten Freund und beschützte diesen. Als er zusammen mit Shirut in den Straßen von Jeddah kurz vor der Schlacht von Scarif auf Jin Erso und Cassian Endor traf, überschlugen sich die Ereignisse und alle vier wurden in einen Kampf zwischen den Rebellen von Sorgerara und dem Imperium hineingezogen. Nur um kurze Zeit später Gefangene von Zor zu sein. Kurz bevor das Imperium durch einen Testlauf der neuen Superwaffe, dem Todesstern, Jeddah und die komplette Umgebung ausradierte, konnten Base und die anderen fliehen. Als Chirut von Base das Ausmaß erklärt bekam, zerbrach in Base erneut das Vertrauen in die Macht. Dennoch folgte er weiterhin Chirut, da er diesen jetzt als seinen moralischen Kompass wahrnahm. Beide folgten dann der kleinen Gruppe von Rebellen nach Idu, um dort Jins Vater zu finden und später weiter nach Javin IV und Scarif. Auf Scarif führten Base und Chirut ein Team von Rebellen an, um ein Ablenkungsmanöver durchzuführen und somit Jin und Cassian die Zeit zu geben, die Baupläne des Todessterns zu finden. Auf einem Strand an einem der Knotenpunkte der imperialen Anlage mussten sich Base und Chirut zurückziehen. Doch als man ihnen mitteilte, dass ein Terminal aktiviert werden musste, ging Chirut tief versunken in sein Mantra auf dieses Ziel zu. Unter enormem Feuer kam er aber unverletzt am Ziel an. Als aber dann ein Sprengsatz das Terminal und Chirut erwischte, rannte Base zu seinem Freund, der im Sterben lag. Dieser Moment, der Augenblick, in dem sein bester Freund mit dem Glauben an die Macht starb, erweckte in Base erneut seinen Glauben und erschoss sich durch die gegnerischen Truppen, bis der letzte Todestruppler im Sterben einen weiteren Sprengsatz zündete, welcher Base erwischte und ihn tötete. Sein letzter Blick und seine letzten Gedanken galten seinem Freund Chirut, den er dank seines wiedergefundenen Glaubens durch die Macht wiederfinden würde. Bass wurde mit Rogue One in den Kanon eingeführt und ein Teil seiner Hintergrundgeschichte wurde im 2017 erschienenen Jugendroman Star Wars Guardians of the Wheels veröffentlicht. Seine Fähigkeit in X-Wing ist die folgende. Solange du eine Fokusaktion durchführst, darfst du sie behandeln, als wäre sie rot. Falls du das tust, erhalte einen zusätzlichen Fokusmarker für jedes feindliche Schiff in Reichweite 0 bis 1, bis zu einem Maximum von 2. In seiner letzten Aktion im Film ist Base so auf seine Gegner und die Macht fokussiert, dass er besser schießen kann und auch Beschuss aushält. Das bringt ihn zwar in Bedrängnis, aber er schafft es sich zu Wehr zu setzen, um den Großteil der Truppen auszulöschen. Das ist zumindest mein Gedanke. Als nächstes kommen wir zur Protagonistin des Films Rogue One, Jin Erso. Und hier verweckt die Information, dieser Charakter ist unglaublich gut ausgearbeitet, von daher gibt es hier etwas mehr zu erzählen. Der weibliche Mensch wurde 21 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Outer Rim Eisplaneten Vault geboren. Ihre Geburt fand in einem Gefängnis der Separatisten statt, da ihr Vater Galen Urso, der ein pazifistischer Wissenschaftler war, sich weigerte, mit seinem Wissen über die Kyberkristalle den Separatisten gegen die Republik zu helfen. Die ersten sechs Monate ihres Lebens verbrachte Jin also in Gefangenschaft, bis zu dem Tag, an dem Lieutenant Commander Orson Krennic von der Republik alle drei befreite und nach Coruscant brachte. Circa 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin gerieten Jin und ihre Eltern in einen erneuten separatistischen Hinterhalt und hatten mit ihrem Leben schon abgeschlossen, als die Druiden der Separatisten plötzlich deaktiviert wurden. Die Klonkriege waren beendet. Mit der Gründung des Imperiums überzeugte Cranick Jyns Vater, dazu, sich der imperialen Kyberkristallforschung anzuschließen, welche für nachhaltige Energieentwicklung stehen sollte. Zu dieser Zeit wurde Jyn größtenteils in die Obhut eines M.V. nanny mit dem Spitznamen M.V. gegeben und die zunehmende Distanzierung, die sich zwischen Jin und ihren Eltern auftat, machte sie traurig. Eines Tages aber teilten Galen und seine Frau Lyra, Jin mit, dass es daran lag, dass sie herausgefunden hatten, dass die Arbeit für das Imperium nicht wie angedacht für nachhaltige Energieentwicklung stand, sondern für Zwecke, die Galen nicht akzeptieren konnte. So plante die Familie von Coruscant zu fliehen und heuerten einen Schmuggler an, der aber kurz vor der Extraktion vom Imperium gefangen genommen wurde. Ein Schmugglerkollege bat seine Dienste an und die Ursos trafen das erste Mal auf den Freiheitskämpfer Saw Guerrera. Dieser brachte sie zu einem abgelegenen Planeten namens Lamu und stellte sie dort unter seinen Schutz. Jin musste zwar McVie und alle anderen Sachen, die ihr lieb gewesen waren, zurücklassen, erkannte aber die Chance, wieder mehr Zeit mit ihren Eltern verbringen zu können, was sie wieder glücklich machte. Auf Lamu lebten Jin und ihre Eltern die nächsten vier Jahre, bis Cranick herausfand, wo sie sich aufhielten und mit einer Gruppe von Todestruppen auftauchte, um sie alle wieder zurück nach Coruscant zu bringen. Und das sind die ersten Minuten von Rogue One. Nachdem Jin es schaffte, sich vor Cranick zu verstecken und daraufhin von Zor gefunden wurde, ging sie mit ihm nach Rhea und wuchs dort bei ihm und seinen Partisanen auf. Unter dem Deckmantel, dass sie seine Tochter wäre, wurde sie im Nah- und Fernkampf ausgebildet, damit sie eine Chance zu überleben hätte. Sie wurde von allen akzeptiert und jeder um sie herum brachte ihr etwas bei und irgendwann durfte sie auch bei Sors Missionen aushelfen. Mit elf Jahren traf Jin zusammen mit Sors auf Enfis Nest, die ihm Coaxium angeboten hatte. Enfys Nest, das war eine Charakterin, die man das erste Mal in Solo A Star Wars Story sehen konnte. Ab jetzt bekam Jin ihre ersten eigenen Missionen, die ihr aber noch sehr schwer fielen, da sie nicht töten konnte. Einmal wurde sie noch knapp von einem der Partisanen gerettet und Saw tadelte sie für dieses Versagen, gab ihr aber noch eine weitere Chance, um sich beweisen zu können. Als Jin 16 war, ging sie zusammen mit Saw auf eine weitere Mission auf dem Planeten Tamsi Prime. Dort wurden sie von einem der eigenen Leute verraten. Saw, der erkannte, dass Jin in Gefahr war, da man jetzt ihre wahre Identität erkennen könnte, schnappte sich den Verräter und ließ Jin ohne ein weiteres Wort zurück. Das war der Tag, an dem Jin anfing, das Vertrauen in andere zu verlieren und Hass gegen Saw und Galen zu entwickeln, ihre beiden Väter. Dank ihrer Fähigkeiten, unter anderem auch für das Fälschen von Codes, gelang es ihr, mit dem Decknamen Jin Dawn auf einem Frachtschiff anzuheuern und dort als Mechanikerin zu arbeiten. Als der Kapitän des Schiffs, Pontar, Gefahr lief, vom Imperium aufgegriffen zu werden, bot Jin ihm ihre Hilfe an und fälschte weitere Codes für Durchlasspapiere. Aus Dankbarkeit bot er ihr an, sie aufzunehmen, da er einen Sohn im gleichen Alter hatte und vor kurzem erst seine Tochter verstorben war. Jin und Pontas Sohn Hadar kamen sich näher und fingen eine Beziehung an. Was Jin jedoch nicht wusste, ist, dass Hadar ein Rebellensympathisant war und mit Saur's Rebellen zusammenarbeitete. Diese Zusammenarbeit brachte das Imperium auf die Fährte von Hadar und als Sturmtruppen eintrafen, mussten alle fliehen. Jin schaffte ihre Flucht erfolgreich, jedoch verlor Hadar sein Leben. Erneut alleine und verwaist, verbrachte Jin die kommenden fünf Jahre damit, sich aufs Überleben zu konzentrieren und als Schmugglerin und Kleinkriminelle zu leben. In dieser Zeit hatte sie viele Decknamen, mit denen sie lebte. Liana Hallig, Tenneth Ponta, was die Schwester von Hadar war, Lyra Relic und Nari McVie, um nur einige zu nennen. Und im Laufe der nächsten Jahre wurde Jin auch des Öfteren gefangen genommen, konnte aber immer wieder fliehen. Und sie arbeitete auf Takodana und fälschte dort Frachtercodes. Mit 21 hatte Jin schon mehr Vorstrafen als viele andere Verbrecher in der gesamten Galaxis. Was aber auffiel war, dass alle Verbrechen sich nie gegen Zivilisten richteten, sondern immer gegen das Imperium. Und wenn sie tötete... Dann nur zur Selbstverteidigung, denn sie war keine Killerin. Im Jahr der Schlacht von Jawin wurde Jin erneut gefangen genommen, als sie mit dem Decknamen Liana Hallig unterwegs war. Sie wurde in das imperiale Arbeitslager auf Wobani gebracht und zu 20 Jahren Haft verurteilt. Jin konnte vom Glück reden, dass das Imperium sie nicht als Jin Erso erkannte, und war sich sicher, dass sie keine zwanzig Jahre in Gefangenschaft leben würde, sondern spätestens nach fünf Jahren tot sein würde. Nachdem Jin sechs Monate inhaftiert war, wurde ihr Gefängnistransport auf dem Weg zum Arbeitslager vom Extraktionsteam Bravo der Rebellen überfallen und Sergeant Melshi befreite Jin. Diese versuchte aber direkt zu fliehen, nur um kurz darauf von K2SO aufgehalten zu werden. Und jetzt beginnen die eigentlichen Handlungen vom Film Rogue One, auf die ich jetzt aber auch nicht mehr im Detail eingehen werde, diesen Film sollte man definitiv einmal gesehen haben. Nach dem Ende von Rogue One wurde Jin sowie das gesamte Team der Rogue One für ihre Entschlossenheit und Tapferkeit geehrt. Dank ihnen konnte das Imperium so hart getroffen werden, dass es sich am Ende nur noch sehr schwer davon erholen konnte. Man sagt, dass es Jin war, die es schaffte, im Nachhinein die Rebellion zu einer vereinten Kraft zu führen, da sie zeigte, dass auch das Imperium verletzt werden konnte. An dieser Stelle auch noch ein kleiner Fun Fact. In der Serie Star Wars Rebels, in Folge 13 der vierten Staffel mit dem Namen Die Offenbarung, hört man viele Stimmen sprechen. Unter anderem wird hier auch Jins Stimme zu hören sein. Natürlich war ihr erster Auftritt in Rogue One, aber wie viele andere auch, wurde sie chronologisch schon etwas früher in den Kanon eingebunden, und zwar durch das Buch »Der Auslöser – Eine Rogue One Story« von 2017. Ihre Fähigkeit ist die folgende. Falls ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 3 einen Fokusmarker erhalten würde, darf es stattdessen einen Ausweichmarker erhalten. Jin versucht, sich und den Menschen um sich herum zu helfen und eine Chance zu geben. Zwar ist das jetzt keine wirkliche Erklärung, warum ein Fokus zu einem Evade wird, aber es zeigt ihren Charakter als Helferin in der Not. Um die Crews abzuschließen, schauen wir jetzt als letztes zu einer Frau, deren Stimme viele kennen, aber sicherlich nicht zuordnen können: Torin Far. Torrin Farr war eine menschliche Frau, die für die Rebellen als Kommunikationsoffizierin gearbeitet hat. Kanonisch hat sie keine wirkliche Hintergrundgeschichte, aber sie und ihre Schwester Samak haben sich schon mit jungen Jahren der Rebellion angeschlossen und wurden dort gut ausgebildet, sodass sie am Ende die Besten in ihren Aufgabenbereichen waren. Drei Jahre nach der Schlacht von Yavin gehört Turin zur Bodenbesatzung des Rebellenstützpunktes auf Hoth und koordiniert von dort die Verteidigung und die Evakuierung des Planeten, nachdem das Imperium in den Orbit des Planeten eingedrungen ist. Sie ist für die berühmten Worte Achtung Ionenkontrolle. Feuer bekannt, die wir in Episode 5 hören können. Sie wird als eine der letzten in dem Rebellentransporter Bright Hope von Hoth evakuiert. Und damit enden auch die kanonischen Informationen zu ihr. In den Star Wars Legends trifft sie dann aber auf die Kopfgeldjäger Sukus und Forlom, die sich als Retter in der Not getarnt hatten. Deren Ziel war es, diese Rebellen gefangen zu nehmen, um entweder zu erfahren, wo Han Solo ist, oder sie als Geiseln gegen Solo auszutauschen, um diesen dann an Vader zu überführen. Turin konnte aber irgendwie diese beiden Kopfgeldjäger davon überzeugen, weitere Rebellen an Bord zu nehmen und diese dann nach Darlin Boda zu bringen, wo die Rebellen einen weiteren Stützpunkt hatten. Aufgrund dieser Überzeugungsarbeit, ihrer Leistungen während der Evakuierung von Hoth und der Rettung vieler weiterer Rebellen wurde Torin später von General Rikan zum Commander ernannt. Ihre erste Aufgabe als Commander war die Rettung weiterer Rebellen, die die Flucht von Hoth nicht geschafft hatten. Ihren ersten Auftritt im Star Wars Kanon hat sie natürlich in Episode 5 und auch in den Legends tritt sie dann später nochmal auf und zwar in dem mittlerweile eingestellten Online-Rollenspiel Star Wars Galaxies. Auch hier schauen wir nochmal auf ihre Fähigkeit und diese beschränkt sich im Übrigen auf epische Schiffe und kann nicht von einem normalen Schiff genutzt werden. Nachdem du ein freundliches Schiff koordiniert hast, darf es ein Schiff, das du als Ziel erfasst hast, als Ziel erfassen, wobei es die Reichweitenbeschränkungen ignoriert. Ich denke, das ist ganz einfach, auf ihren Job als Kommunikationsoffizierin zurückzuführen. Sie hat mehr Überblick über die Schlacht als viele anderen und kann gegnerische Schiffe frühzeitig an freundliche Schiffe melden. Und mit der folgenden Person findet diese Folge auch ihren Abschluss. Wir haben jetzt keine Crew mehr, wir haben jetzt den einzigen Gunner der Rebellen, der bislang noch kein eigenes Schiff fliegt und somit auch noch keine Erwähnung im Who's fand. Es geht um Bistan. Bistan war ein männlicher IAK und wurde 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf IAKARU geboren. Die IAK waren nicht weit entwickelt und lebten in den Bäumen des riesigen Dschungels des Planeten. Nachdem das Imperium anfing, den Planeten und die dort befindlichen, in der Medizin verwendeten Materialien abzubauen, wurden die IAK immer weiter vertrieben. Als eine Einheit von Rebellen eine imperiale Einrichtung auf Iakaru infiltrierte, um Medikamente zu stehlen, wurde sie von Sturmtruppen überrascht und musste fliehen. Ein tapferer Iakar wurde Zeuge dieser Flucht und hielt die Imperialen durch Steine und Speere auf. Bistan bekam nach dieser Aktion die Chance geboten, sich der Rebellion anzuschließen und nahm dieses Angebot auch an. Und obwohl er sich offiziell anschloss, weil er Iakaru schützen wollte, war es am Ende doch seine Kampfeslust, die ihn dazu drängte. Man bildete ihn jetzt im Umgang mit Blastern und Bordgeschützen aus und er wurde ein fester Bestandteil des Extraktionsteams Bravo, die Jin Erso befreien sollten. Leider ist nicht wirklich mehr über ihn bekannt, außer dass er dann ein Teil des Angriffsteams auf Scarif war und der Kanonier des Ewings der blauen Staffel. Der Ewing schaffte es, einige Truppen auf Scarif abzusetzen, und Bistan gab ihnen Deckung. Nachdem die Truppen abgesetzt waren, startete der Ewing seine Umkreisung der imperialen Station und wurde auf dieser von Thais Trikern beschossen und getroffen. Eine rettende Landung gab es leider nicht mehr und Bistan starb. Ja, so viel zu diesem kleinen haarigen Wesen. Er wurde schon vor Rogue One durch das Handygame Star Wars Galaxy of Heroes im Kanon eingeführt und natürlich endgültig in Rogue One vorgestellt. Bistans Fähigkeit im Spiel ist die folgende. Nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast, Falls du fokussiert bist, darfst du einen Bonusangriff gegen ein Schiff, das du in dieser Runde noch nicht angegriffen hast, durchführen. Diese Fähigkeit, denke ich, kommt durch seine Kampfeslust und seine Aggressivität im Kampf und dadurch ist er halt immer wieder bereit, noch einmal zu attackieren, wenn er denn kann. So, mein eigentlicher Plan in dieser Folge war ja auch, einen Blick auf die Commander-Karten zu werfen, die durch das Epic-Game dazugekommen sind. Aber da alle drei Rebellen-Commander, also Kali Sterekan, Jan Dodonna und Ramos Antilles, zu viel Hintergrund haben, werde ich hierzu eine eigene Folge mit allen Commander-Karten aus allen Fraktionen machen. Ich kann euch aber hier schon sagen, es sind bislang nur sechs Stück, die auch eine Hintergrundgeschichte haben, aber ich denke, es macht trotzdem Sinn, eine eigene Folge hierzu zu machen. Und dann komme ich jetzt auch wieder zum Ende dieser Folge X-Wing Who is Who und ich hoffe, dass ihr ein paar neue Dinge erfahren habt. Lasst mich bitte gerne eure Gedanken hierzu hören, gebt mir auch gerne ein Feedback, ob ihr mit solchen Folgen auch zufrieden seid oder ob ihr sagt, nö, lieber die Piloten oder ihr sagt, ja, das ist super gut, da freue ich mich immer, auch sowas zu hören. Ich werde definitiv noch eine Crew-Folge fürs Imperium machen und dann plane ich natürlich auch in Richtung von Scum und den anderen Fraktionen zu schauen, wenn das denn für euch interessant genug ist. Ja, ansonsten, ihr wisst Bescheid, wo könnt ihr mich erreichen, Facebook, Instagram und auf den Discord-Channels, im Grunde von allen wichtigen Discords, die es so gibt, da bin ich überall unterwegs, sprecht mich da gerne an, der Waschbär weist euch den Weg. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle, wie immer, einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche oder einfach einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt weiterhin gesund, macht's gut und ciao.